0: IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR. Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 7 der IWR Experts, dem Podcast vom IWR. Mein Name ist Tim Mildebrat und ich freue mich sehr, Ihnen meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen, nämlich Carsten Lexer. Lieber Carsten, ich grüße dich, hallo.
1: Ich freue mich hier zu sein, hallo.
0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast. Carsten, wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema miteinander und zwar, wie man als Startup versagt.
1: Ja, das ist richtig. Genau. Finde ich, wird viel zu wenig drüber gesprochen.
0: Über das Versagen ja, reden klar. wir viel zu wenig. Ja, alles gut. <lacht> sehr, sehr schön. Ich bin sehr, sehr gespannt äh, auf deine Expertise heute. Aber bevor wir da mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen, geht ja heute auch unter anderem um dein aktuelles Buch zu diesem Thema, möchten wir dich natürlich einfach mal ein bisschen vorstellen. Sag doch mal, wer bist denn du?
1: Du, ich bin Rechtsanwalt. Jetzt... Sind wir schon fertig? Gut, ja, Zack, ein Satz, bin Rechtsanwalt, das war's. Ja. Ähm, tatsächlich ist das die Wahrheit auf der einen Seite. Ich bin Rechtsanwalt in der Tat äh, für Wirtschaftsrecht auch noch. Ich mache sehr viel Beratung für, für Gründer, immer im Bereich äh, Wirtschaftsrecht. Also sprich so, so, so super spannende Themen wie Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht. Also so das, womit sich jeder unbedingt beschäftigen möchte. Ich wollte
0: gerade fragen, das muss man so ein bisschen mögen. Ne?
1: Das, das, das musst du wirklich mögen. Also du musst du bestimmte, bestimmte Veranlagungen haben, ja für die richtig spannende. Themen und ähm, ansonsten ja, du ich stand äh, auf der Bühne, ich halte Vorträge, äh, ich schreibe sehr, sehr viel, äh, ich mache selber viele Videos, bin in sozialen Medien und äh, ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen, genau das, das ist es so.
0: Also man kann glaube ich schon wirklich sagen, du bist wirklich ein Tausendsassar, äh, du hast gerade gesagt, du
1: bist auf der Bühne, auch zu Hause, du hast äh, ein unheimlich interessantes Hobby. Das stimmt, genau, ich, ich zaubere, ich habe sieben Jahre auf der Bühne gezaubert, in ganz Deutschland und habe äh, bis, bis hoch nach Kloppenburg, äh, gut, jetzt von von hier, wir drehen ja in Berlin, da ist das nicht so weit entfernt, aber ich komme aus Würzburg und da ist dann Kloppenburg sozusagen schon das andere, das andere Ende von Deutschland, ja bis, bis da hoch, genau.
0: Lass uns ganz kurz nochmal über die Zauberei sprechen, ja. weil ich bin immer insofern so fasziniert von Leuten, die das können, weil ich selber kriege nicht mal irgendeinen dusseligen Kartentrick hin. Mein Sohn, macht das ganz, ganz, <lacht> äh, mein Sohn macht das ganz hervorragend und ich verstehe immer nicht, wie er es macht. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Also was fasziniert dich so sehr am Zaubern?
1: Also tatsächlich gar nicht so sehr die Tricks, das war es überhaupt nicht. Ich bin zum Zaubern gekommen, tatsächlich in den USA, durch etwas ganz, ganz Simples. Jemand wollte meine Kreditkarte fliegen lassen, hat das gemacht und ich war so baff, weil ich mir gedacht habe, es gibt's es doch gar nicht, das kann nicht an Schnüren hängen, aber es muss, aber es kann nicht, aber es muss und war völlig baff, habe mir den Trick gekauft und habe dann eines gemerkt, nämlich der Trick ist überhaupt nicht entscheidend, sondern die Art, wie er es verkauft hat. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, es hängt an Schnüren, aber so hat das nicht wirken lassen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, da muss noch mehr hinter sein. Einfach nur einen Trick zu lernen, das kann ja jeder. Ja, da tue ich, mir die, tue ich mir die Werkzeuge, lerne es, mache es. Aber das fasziniert nicht. Und dann habe ich mich mit beschäftigt mit der Frage, wie fasziniere ich Leute. Und dann habe ich plötzlich etwas festgestellt. Wenn ich es schaffe, auf der Bühne Faszination zu wecken, ist es völlig wurscht, was ich mache. Ich habe mal ein Buch gelesen, da hat dann ein, ein Zauberkünstler beschrieben, man kann den ältesten Trick überhaupt nehmen. Wenn er richtig gut gemacht ist, dann sind die Leute baff. Und das habe ich dann mal selber in London gesehen mit einem Trick. Es nennt sich Svengali-Deck. Ist auch kein Trickverrat, kann man suchen. Und das war eine Präsentation. Ich bin heute noch baff. Ich gehe heute noch in Camden Market zu diesem Verkaufsstand und gucke mir den Trick an, weil es so faszinierend ist, wie das gemacht wird. Unglaublich. Also Handwerk ist das eine, aber
0: gerade in Sachen Zauberei, man ja. darf niemals vergessen, man ist dafür da, die Leute zu unterhalten. Genau,
1: genau. Und wenn man das kann und zwar richtig gut kann, boah, dann ist vollkommen egal, welcher Trick. Und das hat mich fasziniert. Und das hat sich dann übertragen auf alles andere, weil ich gemerkt habe, hey, die Leute wollen etwas. Und es ist nicht unbedingt, sie wollen nicht das Handwerkszeug sehen, sondern sie wollen etwas anderes. Und die Frage ist immer nur, was
0: Okay, also ich, ich finde das wirklich ganz, ganz großartig. Machst du das heute noch? Ja, so ein bisschen Machst du noch oder?
1: allerdings nur tatsächlich so ein bisschen als Hobby, die Anwaltstätigkeit wurde dann mehr, dann die Vortragstätigkeiten. Und im Moment versuche ich es wieder so ein bisschen, ein bisschen aufzubauen. Aber ohne dafür Werbung machen zu wollen, man kann mich nicht buchen und so weiter, sondern ich mache so nebenbei ein bisschen, um drin zu bleiben okay. und es macht immer noch Spaß.
0: Du hast erzählt, deine Kanzlei ist in Würzburg, ja. aber du hast auch, glaube ich, eine Dependance bei uns in Berlin genau. und du wirst jetzt auch bald Berliner.
1: Exakt, vollkommen richtig. Ich werde tatsächlich im Oktober nach Berlin ziehen. Im Moment ist die Kanzlei und auch mein Wohnsitz und so weiter alles noch im schönen Bayern, in Würzburg und seit letztes Jahr Juni habe ich eine Zweigstelle hier in Berlin, weil ich mir gedacht habe, Mensch, müssen wir mal so ein bisschen machen. Damals übrigens noch ohne den Hintergedanken, herzuziehen, sondern ich habe seit Jahren in Berlin zu tun, habe mir gedacht, Mensch, da müssen wir mal so ein bisschen noch mehr Wurzeln schlagen. Habe mir dann hier so eine Zweigschnelle zugelegt und dann äh, über den Jahreswechsel stellte sich heraus, äh, ich werde hierher ziehen äh, mit meiner Freundin. Und äh, jetzt im Oktober wird es soweit sein. Wir sind schon am Planen.
0: Also wunderbar, ich sage jetzt schon mal herzlich willkommen. Äh, ich kenne selber auch Würzburg ein bisschen und kann mir aber vorstellen, man lässt auch da so zumindest, man sagt ja, mein Koffer in Berlin, wahrscheinlich einen Kulturbeutel in Würzburg, weil da ist ja auch schön.
1: Oh, also Würzburg ist, ist wunderschön mit dem Main. Ja, Also es ist schon traumhaft, Weinland, ja, überall die Weinberge und natürlich auch das Städtchen ist selber sehr, sehr schön. Junge Stadt, 40.000 Studenten, es ist toll, wirklich. Also wer das hört und sagt, Mensch, Würzburg, habe ich schon immer mal überlegt, definitiv mal hinfahren, am besten in der Sonne, traumhaft.
0: Jetzt sind wir hier heute beim IWR, möchte dazu auch natürlich immer wieder nochmal sagen, wir sind hier in den Räumlichkeiten vom IWR in Mitte und halten selbstverständlich den Corona-Abstand natürlich ein, Absolut. das muss man ja in diesen Tagen halt eben auch
1: immer noch mal erwähnen. Wie ist denn deine Verbindung zum IWR? Ich kannte den Tino Barth über die Wirtschaftsjunioren und er hat mich immer mal angesprochen, hat gesagt, hier IWR, das könnte für dich was sein, Somit international, internationaler Handel, das ist ja auch so das, was äh, ich in der Kanzlei mache, internationale Mandate betreuen, ähm, in englischer Sprache Vertragsgestaltung und so weiter. Und ähm, ja, im letzten Jahr äh, war es dann so, als ich hier die Zweigstelle errichtet habe, habe ich ihn mal kontaktiert und habe dann gesagt, Mensch, ähm, du hast doch immer gesagt, hier, es gibt da Möglichkeiten im IWR mitzuwirken. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und dann hat er gesagt, Mensch, du für Startups und diese Zusammenarbeit, Startups und KMUs, da wäre es doch super, im Expertenrat mitzuwirken. Und dann habe ich gesagt, oh, tolle Geschichte, können wir machen. Und so bin ich dann tatsächlich final zu ihm gekommen. Aber ich kenne den Tino bestimmt schon als als dann Vorsitzenden ähm, oh, vier, fünf Jahre bestimmt schon.
0: Okay, alles gut. Also wissen wir auch, du bist quasi einer von uns, können wir dann in dem Moment das, natürlich das, sagen. Das ja. kann man sagen, ja, ja. Ja, hier alle Experten bei den ja. IWR experts Lieber Carsten, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Fail, wie man als Start-up versagt. Ja. Das ist der Titel deines Buches. Das ja. liegt hier natürlich auch äh, bei uns auf dem Tisch. Darunter steht noch eine Anleitung in zehn Schritten. Ja. Ähm, wie bist du denn äh, auf dieses Buchthema gekommen?
1: Also tatsächlich, ähm, ich selber berate Startups und sehe, dass die immer wieder vergleichbare Fehler machen. So Und das habe ich schon, schon lange im Kopf gehabt und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, das müsste man mal so zusammenschreiben. Und jetzt ist dann, als ich ein bisschen nur recherchiert habe, was gibt es an Material und so weiter, dann sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, es gibt viele Erfolgsbücher, wie man als Startup ein, ein Startup gründet, wie man das führt und so weiter. Und es gibt auch schon sehr viele Erhebungen zu den Fehlern. Eines gibt es nur nicht, nämlich das Thema mal so von der Fehlschlagseite zu beleuchten. Also tatsächlich sich mal hinzustellen und zu sagen, ähm, ihr macht doch alle Fehler, dann macht es doch wenigstens mal richtig. Und <lacht> genau das habe ich dann auch in dem Vorwort geschrieben. Äh, wir, wir scheitern viel zu uneffektiv ja, äh, oder uneffizient, je nachdem, wie man das betrachtet. Und habe mir gedacht, das können wir doch eigentlich besser so als Deutsche. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe ähm, das so für mich zusammengeschrieben und hatte dann tatsächlich das Glück, jemanden kennenzulernen, der für Springer... Autoren gesucht hat. Und dann haben wir Springer mal dieses Thema äh, vorgestellt und haben gesagt, wir wollen kein Erfolgsbuch machen, sondern wir wollen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung machen, welche Fehler man machen sollte, um mal so ein Startup so richtig kaputt zu machen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig möglichst schnell an die Wand zu fahren. Und Springer fand das ganz großartig und toll. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, dann schreiben wir doch das mal. Und genau das haben wir jetzt äh, gemacht. Für wen ist denn dieses
0: Buch? Ist das jetzt für Leute, die sagen, Mensch, ich habe total Lust, selber jetzt ein Startup zu gründen
1: oder ich habe gerade ein Startup gegründet oder für wen hast du das Buch geschrieben? Also tatsächlich für Gründer, sowohl die, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Unternehmen zu gründen, als auch die, die vielleicht erst vor kurzem gegründet haben und die sich einfach Gedanken darüber machen, woran kann man denn scheitern? Denn das ist ja eigentlich oftmals so diese, diese, diese Thematik, die man im Kopf hat. Nämlich, Mensch, was könnte denn schief gehen? So, und dann holt man sich normalerweise so ein Buch, so ein Erfolgsbuch und das sagt einem dann, äh, mach das, dann wird's gut, mach das, dann wird's gut und so weiter. Und ich habe mir gedacht, nee, ähm, wir beschreiben tatsächlich mal die Fehler und überspitzen das Ganze. Das ist die Idee hinter diesem Buch. Es ist mit sehr viel Witz, mit sehr viel Ironie geschrieben. Also wirklich, die, der Sprachduktus ist die ganze Zeit immer gleich. Ja, äh, schau einfach, dass du schön versagst. Und so wird das dann dargestellt. Also tatsächlich vom Anfang, also Sprich, was ist so die erste Überlegung? Bin ich überhaupt ein Unternehmer? Das ist so das allererste. Diese Frage stellen sich ganz, ganz viel überhaupt nicht, sondern die finden es cool zu gründen oder was auch immer. Bis hin zum, zum letzten Thema, wie man auf sich selber aufpasst. Und dann sage ich natürlich so schöne Sachen wie äh, gutes Essen wird überbewertet, Sport machen. Warum? Ja, besser ist es doch, 14 Stunden an seinem Startup zu arbeiten, Schlaf, lass mal das. Ja, das ist eh nur für die Profis. Ja, die können dann damit umgehen. Du brauchst keinen Schlaf als Gründer.
0: Heißt, ich muss so ein bisschen auch zwischen den Zeilen lesen ja. können. Ja, äh, ja also ich glaube, ich glaube, auch wenn ganz, ganz viel Ironie so ist, du hast es ja auch gerade so erzählt, ja. aber ich glaube trotzdem... Der Hintergrund
1: bleibt ja doch auch ein Ernster. Ja, auch. Genau, also der, der Hintergrund ist absolut ernst, denn ähm, das Buch beschreibt die zehn typischen Fehler. Äh, die kommen eigentlich, ich sag mal, in 85, 90 Prozent aller Fälle sind das die Fehler, woran tatsächlich die Startups scheitern. Also alle Fehler, die da drin beschrieben werden, das sind die realen Fehler. Das ist nichts ausgedacht oder so, sondern daran scheitern Startups. Das heißt, wenn ich das Buch lese und dann anfange mir so ein ganz kleines bisschen Gedanken zu machen. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, aber so ein bisschen. Kleines bisschen nachdenken und dann stellt man plötzlich fest, oh, das ist ja vielleicht wirklich ein Problem. Und dann kann ich anfangen zu überlegen, was mache ich denn jetzt stattdessen? Und dann kommt man, glaube ich, zu einem ganz guten Ergebnis mit diesem Buch.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die zehn häufigsten Fehler sind in diesem ja. Buch zu finden. Ja. Jetzt wollen wir nicht alles spoilern, wie man ja. ja so schön neudeutsch sagt, aber vielleicht kannst du uns mal so diese zwei, drei wichtigsten, größten Fehler, häufigsten Fehler ja. nennen, die Startup-Unternehmer, die Startup-Gründer
1: machen. Der Nummer 1 Fehler ist tatsächlich auf das Team nicht zu achten und zwar mit allen möglichen Facetten. Also sprich, ist es ein, ein Team, das nur aus den gleichen Leuten besteht, ist ein Problem. Äh, wie ich so schön an dem Buch sage, dann äh, kannst du eigentlich schon darauf wetten, das geht in die Hose. Oder, dass man darauf achtet, wie geht man mit Mitarbeitern um. Die gehören irgendwann ja zum Gründerteam dazu. Äh, was macht man dann damit? Äh, damit verbunden ist dann gleich das Thema Führung. Ja, wie, wie führe ich in einem Team? Wer führt überhaupt? Äh, was ist überhaupt Führung? Ja, damit Darüber machen sich Gründer eigentlich nie Gedanken. Und dann, weil du gesagt hast, naja, was sind so die zwei, drei, äh, tatsächlich die erste Frage, bin ich überhaupt Unternehmer? Viele haben, glaube ich, so eine falsche Vorstellung vom Unternehmer-Dasein. Und ich meine jetzt wirklich Unternehmer so im tiefsten Sinne. Das heißt also, ein Unternehmen zu bauen. Was meine ich damit? Nicht einfach nur mal eine Idee zu verfolgen, sondern wirklich herzugehen und zu sagen, bis hin zu, ich zahle Steuern, ich habe Mitarbeiter, ich muss mich um Marketing kümmern und so weiter. Also wirklich will man so etwas machen. Und ich glaube, da gibt es viele, die wollen das gar nicht. Jetzt kommt nur der, der Knackpunkt, das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man sollte sich nur darüber Gedanken machen. Und das machen halt viele nicht, weil es cool ist, jetzt mal was zu gründen. Dann natürlich auch in der Uni, ja, man wird zugeballert mit, mit äh, immer wieder diesen gleichen Aussagen. Hey, gründe doch, das ist super, ja, und kannst was selber machen, bla bla bla. Frage ist, will man das? Und darüber sich mal Gedanken zu machen, das machen viel zu wenige. Und das ist halt etwas, glaube ich, da müsste man viel, viel früher ran. Denn nicht jeder kann es. Nicht jeder kann Unternehmer sein.
0: Ich finde das total spannend, was du gerade sagst, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Kasus Knaxus. Ne? Das heißt, also, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, mal gucken, möchte ich das, bin ich denn überhaupt der Typ dazu, ein Unternehmen zu führen? Ja. Ähm, ich glaube, da geht es ja gar nicht unbedingt immer nur darum, dass
1: ich ein knallharter Hund sein kann. Ja. Es geht, es geht um zum Beispiel um Drucksituationen. Ja? Nimm, ich habe ganz, ganz viele Mandanten, ja, da, die haben einen großen Kunden. Der zahlt jetzt plötzlich mal nicht. Zum Beispiel jetzt wegen Corona. Was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt kommt kein Geld rein. Meine Mitarbeiter wollen aber zum Beispiel ihr Gehalt. Ja, die nächste äh, Tranche für, keine Ahnung, das Internetmarketing wird jetzt aber abgebucht. Was mache ich denn? Ja, dann kommt Panik auf. Wie gehe ich damit um? Und jetzt die Frage, kann ich das überhaupt? Manche, die kriegen schon schon Schweißausbrüche, wenn sie nur hören, wie, ich kriege nicht jeden Monat mein Geld. Ja, wenn das doch mein Problem ist dann glaube ich, bin ich als Unternehmer wahrscheinlich nicht so ganz optimal geeignet. Das kann man in den Griff bekommen. Auch hier wieder muss man betonen, dass es erstmal nichts Schlimmes ich muss mir, glaube ich, darüber mal im Klaren werden. Ich muss mir mal darüber klar werden, es gibt diese Situation überhaupt, was mache ich dann? Ja, oder auch, ich habe eine Kundenbeschwerde. Ja, bringt mich das gleich auf die Palme? So nach dem Motto, ey, die Kunden, das sind alles Deppen. Ist das etwas, was mir Sorgen macht? Oder ist das etwas, wo ich sage, aha, der Kunde hat eine Beschwerde. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie fange ich den Kunden wieder ein? Ja, der, der Kunde droht mir, er verklagt mich. Ja, ich hatte heute hier einen Termin in Berlin, wo dann gesagt wurde, ja, dann drohte uns eine Klage. Okay, was mache ich denn jetzt damit? Kriege ich jetzt aus? Ausbrüche oder sage ich mir, jetzt warten wir erstmal ab, jetzt rufen wir den Kunden erstmal an. Ja, kann ich das? Kann ich den Kunden anrufen? Kann ich mit ihm sprechen? Der schreit mich vielleicht erstmal an. Jetzt muss ich erstmal eine Minute abwarten, bis er sich wieder beruhigt hat. Und dann wird es aber plötzlich besser. Aber kann ich das? Und diese Frage kann nur jeder für sich selber beantworten. Vielleicht mit Hilfe eines Coaches, kann ich auch locker sagen. Nicht unbedingt mit mir, ich bin kein Coach. Aber... Sich einfach damit mal zu beschäftigen, sich mal darüber Gedanken zu machen und zu sagen, Mensch, was könnte denn auf mich zukommen überhaupt? Ist das alles nur so rosig? Ist das alles nur so cool? Ist das Behördengänge? Macht mir das Spaß, Ja, mal den Förderantrag auszufüllen? Ich kenne Leute, die finden das gigantisch. Warum? Weil die sagen, Mann, da kriegt danach einen Haufen Geld. Ja, natürlich setze ich mich einen Tag hin und fuchs mich rein. Super super, das wird dir viel helfen, weil vielleicht machst du irgendwann eine Ausschreibung und so weiter. Und dann ist das ein echtes Asset. Ja, aber das muss man wollen. Manche wollen es halt nicht.
0: Ich komme nochmal zurück zum Zaubern, was du vorhin gesagt hast. Also Handwerk ist das eine, Performance ja. das zweite, ich glaube, das sehen wir hier auch in diesem Moment wieder, oder? Ja,
1: ja. also es ist Du, du musst viel, viel mehr können, also auch viel viel Soft-Skills, die oftmals in, in so diesen, diesen typischen, ja, was weiß ich, bei irgendwelchen Gründerzentren, ja, dann geht es um Ideen, ja, Ideen finden und dann daraus ein Unternehmen machen. Meine Güte, also ganz ehrlich, wenn es immer nur um die Idee geht, ja, dann hätten wir nur noch Unternehmensgründer, weil ich glaube, jeder hat irgendwelche Ideen. Aber was mache ich tatsächlich? Ja, wie, wie gehe ich ran, wenn ich eine Idee habe? Was mache ich denn jetzt damit? Jetzt muss ich die zum Beispiel vermarkten. Jetzt muss ich irgendwie wollen. Jetzt kommt das Nächste. Ich muss mit Menschen umgehen können. Ich muss, ich muss mich verkaufen. Ich muss mein Produkt verkaufen. Das heißt, ich muss plötzlich raus. Ich muss mich mal auf eine Messe stellen. Ja, Wenn ich jetzt jemand bin, der permanent am liebsten nur in seinem Keller tüftelt, dann habe ich ein Problem. Jetzt kommt der Gag. Dafür gibt es Lösungen. Vielleicht brauche ich jetzt einen Partner. Aber da muss ich erstmal drauf kommen. Ich muss also auch mich selber mal ein bisschen einschätzen können. Spannendes Thema. Echt. Man lernt unheimlich viel über sich als Unternehmer.
0: Das glaube ich gerne. Carsten, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über die Fehler gesprochen, ja. äh, die man da machen kann. Äh, lass uns das doch mal drehen. Ja. Ähm, was sind denn eigentlich aus deiner Sicht Tipps für den erfolgreichen Start eines Startups?
1: Also tatsächlich würde ich mir mal angucken, erstmal ganz, ganz objektiv gibt es einen Markt. Ein, ein Thema, was ganz, ganz häufig übersehen wird. Ich erinnere mich so gut an zwei Gründer, die sind zu mir in die Beratung reingekommen, haben gesagt, boah, wir haben eine super coole Idee, nämlich, Herr Lexer, Sie wissen doch, Sie haben eine Kamera an Ihrem Laptop, ist ein Problem, denn man könnte diese Kamera anzapfen, habe ich gesagt, ja, verstehe ich, wir haben die Lösung dafür, habe ich gesagt, oh, wow, jetzt kommt eine Software oder was auch immer, nein, wir haben einen Kleber, habe ich gesagt, wie? Ihr habt einen, also ich habe die geduzt, ihr habt einen Kleber entwickelt. Ja, wir haben einen Kleber entwickelt, den klebt man auf diese Kamera drauf. Habe ich hab gesagt, okay, und jetzt? Ja, das ist gigantisch, muss dazu sagen. Zwei Designstudenten, die hatten eine interessante Idee. Die haben sich nämlich gesagt, wir verkaufen das ganze Ding jetzt toll. Sie wollten einen Streifen machen, in Indien lang. Das ist ja dieses so, so knapp so 27 cm breit und dann so mhm. 10 cm hoch. Da machen wir zehn von diesen Klebern drauf, designen das so im Apple-Style und dann verkaufen wir das für 7 Euro. Da habe ich zu denen gesagt, jetzt nur mal eine Frage. Die Idee ist cool, aber wer kauft es? Und das, glaube ich, illustriert so ein bisschen das Thema. Die hat eine coole Idee, aber wird ein Unternehmen draus? Gibt es einen Markt? Wer kauft das? Ich meine, ganz ehrlich, einen Kleber kann ich selber drauf machen. Und egal, wie schön designt der ist, das ist nämlich gerade nicht das Apple-Produkt oder das, das Apple, die Apple-Idee, sondern hinter Apple steht was ganz anderes. Das heißt also, den Markt zuerst. Wenn ich mir überlege, gibt es einen Markt, Super Geschichte. Punkt Nummer eins. Wann wird man dann noch erfolgreich? Ich habe die passenden Leute. Ja, Gut sind heterogene Gründerteams. Super Geschichte. Ja, da ist dann die Rampensau dabei. Das ist der, der rausgeht und das Produkt vertickt. Dann habe ich jemanden dabei, der vielleicht gut mit Zahlen ist. Ja, Der kann dann die Buchhaltung. Der mag vielleicht plötzlich so etwas wie Steuern. Ja, brillant. Und dann habe ich vielleicht noch jemanden, der ist einfach super mit Menschen. Der ist doch perfekt für das Thema Personal. Ja, wenn ich die drei schon mal zusammenbringe, dann habe ich einen Markt und ich habe vielleicht auch noch die entsprechenden Geldmittel. Ja, das ist doch super. So kann ich doch mal starten in den Markt. Ist doch, eine, ist doch eine tolle Sache. Das bringt Erfolg. Also richtig mit Struktur. Mit Struktur. Ganz wichtig. Damit meine ich nicht herzugehen und zu sagen, ich plane erstmal alles 130% Prozent durch. Irgendwann muss ich nämlich auch mal anfangen. Ja, das wäre vielleicht so mein letzter Tipp. Irgendwann mal loszulegen. Nicht 130 130%ig zu planen. Und okay. Dann kommt Erfolg.
0: Bedeutet im Umkehrschluss aber halt eben auch zum Beispiel jetzt gerade, ich sag mal, wenn wenn halt eben drei Kumpels zusammensitzen und halt eben so eine ominöse, tolle Idee haben, die müssen sich halt eben auch einmal ganz, ganz tief in die Augen schauen äh, und halt eben auch mal überlegen, ob man denn tatsächlich äh, diese drei Personalien so besetzen kann, wie du sie gerade beschrieben hast.
1: Ja. Oh ja. Wenn
0: ich das nicht habe, heißt es ja nicht, dass ich aufgeben muss, sondern muss ich wahrscheinlich das Team erweitern.
1: Ich muss eventuell das Team erweitern. Ich muss mir überlegen, vielleicht passt auch jemand nicht in das Team rein. Also Team ist, ist eines der, der Dreh- und Angelpunkte, deswegen interessieren sich auch Investoren so gerne für das Team, weil die genau wissen, eine Idee muss nicht super gigantisch sein. Die kann mittelmäßig sein, wenn ich ein geiles Team habe, kann ich die super verkaufen. Habe ich eine brillante Idee und ein Schrottteam, dann wird da nichts draus, weil ich kriege die PS gar nicht auf die Straße, das Team wird sich irgendwann verzetteln, wird streiten oder andere Interessen bekommen. Ich hatte einen Fall, da waren es drei Gründer, einer der beiden Geschäftsführer, der hat dann plötzlich ein Haus gebaut. Jetzt könnte man sagen, ja, wo ist das Problem, ist ganz einfach, der musste die Raten bezahlen. Und das Startup, was die gegründet hatten, hatte noch nicht genügend Einnahmen für jeden in ausreichender Menge. Ja, der ist dann plötzlich angekommen mit, hey, wir müssten Vorträge halten, hey, wir brauchen extra Produkte. Die anderen haben sich gewundert, warum macht der das? Die wussten nicht, dass der das Haus gekauft hat. Das kam dann irgendwann plötzlich raus und dann haben die festgestellt, oh Moment, jetzt braucht der Geld. Und das hat er dann irgendwann zugeben müssen. Ja, dann hat er sich nicht mehr voll auf das Startup fokussiert. Und daran ist es übrigens zerbrochen. Es gibt es auch nicht mehr. Zwei Jahre waren die da. Die Prototypen haben sie gerade noch so fertig bekommen. Naja, und jetzt war es das dann.
0: Das ist natürlich wirklich sehr, sehr bitter, wenn man dann so scheitert. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man natürlich äh, dieses Hintergrundwissen von Anfang an halt eben hat, dann sind ja viele Sachen halt eben auch sogar fast schon ein bisschen vorprogrammierbar dahingehend. Ne?
1: Also ich glaube, man kann sich über vieles im Klaren werden. Ich glaube tatsächlich, dass viele Gründer das eben nicht machen. Ich glaube, dass, das liegt auch in der Natur der Sache. Gründer müssen begeistert sein von dem, was sie machen. Sie müssen begeistert sein von ihrem Produkt. Dass, wenn das nicht da ist, ich meine, man stellt sich das mal vor, so, so drei Gründer, äh, Mensch, wie findet ihr euer eigenes Produkt? Ja, müssen wir mal gucken. Ich meine, das klingt schon schrecklich. Ja, mit dem will man <lacht> doch nichts machen. Ganz ehrlich, die müssen also hier sagen, ey, das ist das Allerbeste und das ist super und wir werden Tausende von Stück verkaufen. Okay, bis hierhin. Kein Thema. Aber dann, wenn die dann die Tür hinter sich zumachen, dann müssen die sich mal hinsetzen und mal sagen, okay, jetzt gucken wir mal wirklich, wie groß ist der Markt? Kriegen wir das hin, vielleicht ein halbes Jahr keine Einnahmen zu haben, um dann danach durchzustarten? Überbrücken wir dieses halbe Jahr? Was brauchen wir sonst noch? Ja, Brauchen wir, was weiß ich, wir kaufen Komponenten im Ausland? Verstehen wir, wie das ist mit der Umsatzsteuer? Und so weiter. So blöde Fragen. Da müssen die dann ran. Wenn die das aber auf dem Schirm haben, dann, glaube ich, haben sie es einfacher.
0: Du hast vorhin gesagt, wir Deutsche müssten das Scheitern erstmal richtig lernen. Jetzt ist Scheitern genau. bei uns natürlich negativ belegt. Oh, ich ja. höre bei ja. dir aber so ein bisschen raus, dass du eigentlich
1: Scheitern gar nicht unbedingt immer nur als negativ siehst. Oh, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde, Scheitern ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Also das... Man lernt am besten durch das Scheitern. Das ist so ein, so ein abgedroschener Spruch, ja, den kann wahrscheinlich auch kein Mensch mehr hören. Da ist aber unheimlich viel Wahres dran. Denn wenn alles gut geht, dann läuft es, ja, dann macht man sich auch gar keine so großen Gedanken, warum es läuft. Oder man denkt, ja, es läuft, weil ich bin halt so ein geiler Typ. Das ist oftmals nicht der Fall. Wenn es aber scheitert und man analysiert, dann findet man heraus, was waren denn die Probleme. Vielleicht lernt man sogar was über sich. Ist natürlich dann schrecklich, weil plötzlich stellt man vielleicht fest, ich bin doch nicht so ein geiler Hengst, wie ich immer gedacht habe. Das macht aber überhaupt nichts. Das Problem nur bei uns ist, wenn, wenn ich das vergleiche, so zum Beispiel mit, mit Amerikanern, mit denen ich zu tun habe, oder auch ähm, mit, ich habe äh, jetzt äh, australische Mandanten. Die diskutieren darüber nicht. Dann geht was daneben, macht man halt was Neues. Bei uns ist das so, so das ist so nicht nur nicht nur der Schlag in die Magengrube, sondern das ist so der Niederschlag. Ja, und dann liegt man am Boden und dann trampelt man noch drüber hinweg. Da glaube ich müssen wir wegkommen, scheitern. Ich glaube, wir müssen das einfach so was sehen als was Normales. Das passiert und das ist nichts Schlimmes. Dann macht man halt weiter. Das ist aber glaube ich etwas, was uns unheimlich schwer fällt. Für uns ist Scheitern, oh Gott, die Welt geht unter. Meine Güte, wenn ich alleine überlege, wie oft bin ich gescheitert, um Gottes willen. Ja, also unheimlich viel. Aber ich bin ja immer noch da. ja. Und übrigens ist es in den meisten Fällen gar nicht so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Die Angst vor dem, was kommen könnte, ist viel, viel schlimmer, als wenn es dann wirklich passiert. Ich habe jetzt einen ziemlich altbackenen Spruch hier noch auf Lager. Aus Schaden wird man klug? Oh ja, glaube ich, glaube ich. Wenn man sich nicht äh, sagt von Anfang an, um Gottes Willen, ähm, der Schaden ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann. Sondern wenn man das genauso hinnimmt, so, ja, okay, ist was passiert? Ja, ich bin hingefallen, dann stehe ich halt wieder auf. Und dann passiert was ganz Schreckliches. Man stellt nämlich fest, ups, ja, die Hose ist ein bisschen dreckig, aber sonst ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ganz wichtig, das muss ich an der Stelle natürlich sagen, es gibt auch ganz, ganz schreckliche Scheiterungsfälle. Ja, die gibt es, ja. Also jetzt darf man nicht, nicht dass man dann hier am Ende von diesem Podcast dann ausmacht und sagt, ey, was ist der Alexa für ein Depp hier? Also es gibt schlimme Fälle und die blendet da aus. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube nur, die sind nicht so wahnsinnig häufig. Und auch bei einem selber wird man feststellen, ja, es gibt schlimme Fälle. Meine Güte, Insolvenzen. Persönliche Insolvenz, also Privatinsolvenz. ja, absolut, um Gottes Willen, ist was ganz, ganz Schreckliches. Nur da kann man bis zu einem gewissen Punkt vorsorgen. Das geht und das sage ich nicht, weil ich Anwalt bin, sondern das kann man machen. Ja, ich kann mir halt überlegen, hey, behalte ich vielleicht ein bisschen Geld zurück, weil wenn es daneben geht, muss ich halt erst wieder Fuß fassen, dafür brauche ich halt Geld für die Miete. Ja, das kann ich aber machen, das bin ich überzeugt davon. Ich meine, ich habe es selber gemacht, das geht. Das geht. Man kann Durststrecken überwinden und so weiter. Ich glaube, es ist eine Sache, wie man herangeht. Und dieser Spruch, der, der passt. Ja, ich habe Schaden, aber ich lerne was draus. Wenn ich was lernen will, das muss man halt immer sich vor Augen halten. Ich muss auch was lernen wollen.
0: Und ich glaube, das ist ja dann das ganz Entscheidende, ne? dass man sozusagen sagt, okay, ich bin jetzt hier vielleicht in einer Sache gescheitert, ich habe aber auch herausgefunden, warum ich gescheitert bin und nehme das einfach dann
1: für die Zukunft mit, dass ich halt absolut. eben an dieser Sache nicht nochmal scheitere. Absolut, absolut. Man muss, glaube ich, auch für, für Kritik ein bisschen empfänglich sein. Also ich habe dieses Buch geschrieben ja, und dann kommen natürlich mal Leute und sagen, also, sei wir nicht böse, aber das habe ich jetzt gelesen und nee, also nee, das, das ist nicht. So, was soll ich jetzt machen? Ja, das ist ja auch eine Form des Scheiterns. Ja. Soll ich mich jetzt hinstellen und sagen, boah, also ich habe da wirklich Schrott produziert? Könnte ich. Ja, aber da wird es immer welche geben. Ja, es wird immer Leute geben, die sagen: Nee, also das Buch taugt nichts. Ja, ähm, und meine Güte, es gibt äh, Rezensionen bei Amazon. Ja, da schreiben es die Leute auch noch hin. Ja, so, was soll ich jetzt machen? Soll ich jedes Mal weinen? Nö, mache ich nicht. Was ich aber machen kann, ist in der Tat, ich kann mal gucken hey, was haben die für ein Argument, vielleicht lerne ich was draus, vielleicht nehme ich etwas mit und ich kann dir sagen, andauernd, Ja, die Leute sprechen mit mir, erzählen mir, warum sie es nicht gut finden, das ist halt wichtig, ich frage danach, ich darf mich jetzt nicht hinstellen und sagen, hey du bist aber ein Böser, das ja, hast sie mir wehgetan, mit dir rede ich nicht mehr, nö, dann muss man halt hingehen und sagen, okay, shit, tut weh, Jetzt sag mir mal, warum. Und dann höre ich mir das Argument an. Hey, vielleicht hat er ein gutes Argument. Vielleicht stellt er sich hin und sagt, hey Carsten, also sorry, aber da bist du einfach vom Thema. Das, das passt halt einfach nicht. Und ich kann dir sagen, warum, weil ich bin in dieser Materie, worüber du da drüber schreibst. Ganz ehrlich, könnte ich dir noch zwei, drei Tipps geben. Super, ja, dann höre ich mir doch mal an. Ist doch eine tolle Sache. Ja? Und dann kann ich was draus machen. Muss ich halt wieder wollen.
0: Carsten, wir sind seit über einem Jahr in einer weltweiten Krise durch Corona. Ja. Das ist natürlich auch gerade perfekt, ne? Scheitern und Corona jetzt mal zusammenzuschmeißen. Siehst du tatsächlich vielleicht sogar Chancen im Scheitern
1: jetzt wegen der Corona-Krise? Also ich sehe grundsätzlich immer Chancen, deswegen äh, ich sehe sie auch hier. Äh, ich sage dir auch, warum ich sie sehe, weil ich glaube, dass äh, Corona uns dazu zwingen wird, Dinge anders zu machen. Und dafür werden wir Lösungen brauchen. Also nimm, nimm so simple Sachen wie äh, Zoom-Calls. Ja, Zoom-Calls kann ich dir zum Beispiel sagen, als die dann, als es hieß jetzt machen wir Zoom-Calls, habe ich mir gedacht, okay gut, ähm, pff, da ist nichts Neues dabei. Warum? Ich habe meine Kanzlei für über zehn Jahre gegründet. Das erste, was ich mir zugelegt habe für die Kanzlei, war ein Skype Account. Den gibt es auch immer noch, natürlich. So, also man findet die Rechtsanwaltskanzlei Lexa auf Skype. So, und dann habe ich mir gedacht, ist ja uninteressant. Aber jetzt kommt doch der springende Punkt. Wir sitzen jetzt alle vor diesen Dingern. Und dann stellt es sich plötzlich heraus, Mensch, wie sehen wir eigentlich in so einem Zoom-Video aus? Ja, also das heißt, ähm, Nachbereitung von unseren Gesichtern beispielsweise. Ja, super, dafür brauchen wir eine Softwarelösung die haben wir die letzten Jahre nicht gebraucht, weil hat halt keiner benutzt. Jetzt auf einmal stellen wir fest, Mensch, wir haben vielleicht, äh, weil wir in der Küche sitzen, einen komischen Hintergrund. Der sieht völlig unprofessionell aus. Also machen wir diesen, diesen verschwommenen Hintergrund, den inzwischen ganz, ganz viele haben. Und solche Geschichten, ja, ähm, dafür brauchen wir plötzlich Lösungen. Und das ist ja nur ein Thema. ja. Äh, wir brauchen für so viele Sachen Lösungen. Ah, ein, ein absoluter Wahnsinn. Auf der anderen Seite wird es natürlich Unternehmen geben, die werden auf der Strecke bleiben. ja. Und das wird problematisch werden, definitiv. Wie wird denn Corona zum Beispiel die Start-up-Szene verändern? Also äh, ich glaube, zum einen wird äh, die Internationalität zunehmen. Warum? Weil es einfach plötzlich selbstverständlich ist. Ja, ob ich jetzt einen Zoom-Call mache mit einem Deutschen oder mit einem Inder, ist eigentlich... Völlig egal. Also ich glaube, da wird es zunehmen. Dann glaube ich, es werden so Themen zulegen, die jetzt sehr stark mit der Digitalisierung in Verbindung stehen. Also alles so Sachen wie zum Beispiel äh, Mobilität. Ja, ähm, E-Health wird unheimlich zulegen, einfach weil ich dort diese Stärken, die vielleicht vorher gar nicht so eine große Rolle gespielt haben, plötzlich geballt vor Augen geführt bekomme. Und ich gebe dir noch eine Sache, Handwerk. Hört sich erstmal ganz, ganz komisch an, aber ich kann dir sagen, wir haben ganz, ganz viele Mandanten, die haben plötzlich etwas gesehen. So ganz simple Sachen wie zum Beispiel Besprechungen mit ihren Mitarbeitern. Ja, früher sind die alle in den Betrieb gefahren, Da gab es morgens die Besprechung, Da wurde denen gesagt, hey, das sind eure Kunden, das sind die Aufträge, die arbeitet ihr jetzt ab. Ja, jetzt plötzlich stellen die fest, oh, wir könnten das ja unseren, zum Beispiel Monteuren, zu Hause schon zuspielen. Dann gucken die nur noch auf ihr Handy drauf, bekommen direkt Anfahrtsweg zum Kunden und so weiter, die müssen gar nicht mehr in den Betrieb kommen. Ja, jetzt sind die dort, haben das gemacht. Jetzt brauchen sie ein Tool, wo, wo sie ihre Tätigkeiten eintragen. Ja, wie geil wäre es, wenn ich das doch gleich mit einem Rechnungsprogramm verknüpfen könnte und um dafür jetzt Lösungen zu präsentieren. Und zwar verständliche Lösungen, nichts irgendwie hochtechnologisches, sondern mit einer tollen Bedienoberfläche. Super. Also das, bin ich überzeugt, wird boomen. Das wird, das wird der absolute Wahnsinn werden.
0: Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir doch als äh, zumindest ein bisschen Positives aus dieser Krise doch eigentlich jetzt auch schon mitnehmen können. Ne? Oh,
1: oh, definitiv. Ja. Also wenn wir uns jetzt nicht hängen lassen, ich glaube... Äh diese, diese Krise wird uns ganz, ganz viele Sachen zeigen. Ja. Geh in den Bereich Bildung, ja, E-Learning wird, wird der absolute Knaller werden, weil wir plötzlich sehen, einfach weil wir es müssen, wir müssen nicht permanent in, in Schulen oder Universitäten rennen, wir können auch von zu Hause aus lernen. Die Frage ist also, wofür brauchen wir noch Universitäten? Ich hatte heute Morgen ein Gespräch darüber, das war extrem spannend, weil ich zum Beispiel die Auffassung vertreten habe, lernen brauchen wir keine Uni mehr. Dann kam als Gegenantwort, ja, aber Moment, für den sozialen Kontakt brauche ich Universitäten, habe ich gesagt, absolut. Jetzt ist nur die Frage, brauche ich dann Vorlesungen? Und wenn man anfängt, mal darüber nachzudenken, dann stellt man plötzlich fest, also eigentlich bräuchte ich die Vorlesungen nicht. Wenn ich aber den sozialen Kontakt brauche, was brauche ich dann? Was muss ich jetzt zum Beispiel für die Studenten anbieten? Ja, ähm, ich schmeiß mal in den Raum, kritisches Denken, das wäre doch mal eine coole Vorlesung. Ja? So digitale Bildung ist jetzt nicht so richtiges Fachthema, aber zum Beispiel, wie finde ich heraus, sind Informationen, die ich im Internet finde, brauchbar oder nicht? Sind die gut, ja oder nein? Dieses Auseinanderhalten, extrem schwierig. Ja, welche Tools kann ich einsetzen, um herauszufinden, eine Information ist zum Beispiel die Wahrheit? Ja, und wir wissen ja, Wahrheit ist relativ. Aber wann passt sie in einen bestimmten Kontext, wann nicht? Ja, also wenn ich jetzt überlege, ich als Jurist, ich habe Fachinfos an der Uni gelehrt bekommen. Aber spannend wäre doch mal, sich zu überlegen, wie finde ich es heraus, welche Fachinformationen wirklich passen. Und dann, nächster Schritt, wie stelle ich mir mein eigenes Curriculum zusammen? Nicht mehr das Vorgefertigte, sondern eins, was ich mir selber baue, angepasst an das, was ich machen will, gleich mit dem Blick auf meinen Abschluss. Also nicht so ganz typisch Strafrecht, öffentliches Recht äh, und Zivilrecht, sondern ich möchte im Zivilrecht in den Bereich Gesellschaftsrecht gehen. Und plötzlich wird mir ein Weg aufgezeigt in der Uni, wie ich dorthin komme. Boah, wäre der Wahnsinn. Nicht mehr die 0815 Generalisten, sondern wirklich speziell ausgebildet, aber vorbereitet, von der Uni, automatisiert. Ich muss mit niemandem sprechen. Es wird mir einfach vorgegeben. Brillant. Finde ich ein Wahnsinn.
0: Es klingt großartig.
1: Ich hoffe, es wird so.
0: Okay, dann warten wir das doch mal ab. Carsten, lass uns doch einmal noch mal kurz auf die juristische Seite der Corona-Krise gehen. Wir alle wissen, dass jetzt äh, am 30.04. diese Sonderregelung in Sachen Insolvenzen ausgelaufen ja. ist. Ähm, wie siehst du die aktuelle
1: Situation? Also ich glaube, das wird problematisch werden. Ich glaube, dass viele Unternehmen sich einfach nur so, rübergeschleppt haben, sicherlich auch mit guten Absichten, nämlich mit der Hoffnung, es wird besser. Keiner wusste ja, wie lange das Ganze jetzt noch gehen wird. Ich glaube also, es wird viele Insolvenzen geben, da bin ich ziemlich überzeugt von. Die Frage ist nur, was ergibt sich dann daraus? Und du merkst auch schon, irgendwie läuft es bei mir immer wieder auf was Positives hinaus. Das liegt aber daran, glaube ich, wirklich, ja? diese Märkte, die werden übernommen werden. Und da wird es dann Leute geben, die werden die Unternehmen kaufen, die werden äh, die, die Assets kaufen und werden daraus was Neues machen. Vielleicht etwas Besseres auch. Das muss ja auch einen Grund geben, warum diese Unternehmen gescheitert sind. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, ich glaube, das wird schwierig. Glaube ich wirklich. Ja? Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und ich denke, das müssen wir dann natürlich
0: halt eben auch nochmal ganz neu diskutieren. Und an dieser Stelle, ich möchte vielleicht auch immer nochmal eine Sache sagen. Also uns liegt um Gottes Willen gar nichts daran, dass wir hier irgendwas schön reden wollen. Aber ich finde ja. grundsätzlich den Ansatz, den du eigentlich hast, zu sagen, okay, Sachen sind so, ich kann sie nicht ändern, dann lass uns doch zumindest versuchen, das Positive rauszuziehen, ja. dass es beim nächsten Mal anders wird. Diesen ja. Ansatz finde ich wirklich sehr, sehr toll. Und den kann man natürlich in deinen Büchern halt eben auch nachlesen. Ja. Apropos. Bücher. Äh, ja. Du hast ja nicht nur dieses eine Buch, Fail, wie man als Startup versagt, ja. geschrieben.
1: Äh, du hast ja auch noch ein paar andere auf dem Markt. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Du schreibst gerne. Ich, ich schreibe in der Tat gerne und hatte das Glück, ich habe äh, jemanden kennengelernt, das ist ein Autoren-Scout, der sucht Autoren für Verlage und bin mit dem ins Gespräch gekommen ähm, und äh, habe dem dann verschiedene Ideen vorgeschlagen. Und er hat diese Ideen, drei Stück waren das damals, an äh, Springer geschickt, weil er gesagt hat, der Springer Verlag könnte dafür spannend sein. Es gibt dort halt eine Reihe, Fit for Future heißt die, da werden bestimmte Themen angerissen und, und ähm, ja, in einer gewissen Kürze, das sind normalerweise so Bücher im, im DIN A5 Format, 100 Seiten, Pi mal Daumen und äh, da würden die gut reinpassen. Und äh, Springer Verlag, und das war mein Glück, fand nicht nur eine dieser drei Ideen gut, sondern alle drei und hat dann gesagt, Mensch, ähm, Schreiben sie. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, weil Springer wollte dann wissen, bis wann können sie das denn fertig machen? Und dann habe ich ein, ein sehr ambitioniertes äh, Programm mir überlegt. Ich habe mir dann nämlich gedacht, okay, wie schnell schaffe ich dann das mit dem Schreiben? Und äh, ja, das kriegen wir hin in einem Jahr. Und dann habe ich mich hingestellt und habe den immer ganz so, wie ich das halt so mache, so optimistisch, in einem Jahr kriege ich die, die drei Bücher hin. Und äh, ich muss gleich dazu sagen, nein, hat nicht ganz funktioniert. Ich habe anderthalb Jahre gebraucht für die drei Manuskripte tatsächlich aber sind dann in einem Jahr vier Bücher erschienen, weil ich nämlich dann sogar noch ein viertes geschrieben habe bei Springer. Und ähm, ich habe dann auf LinkedIn ein Posting gemacht und habe dann äh, so sinngemäß geschrieben, ähm, man hat gesagt, man könnte in einer Pandemie nicht drei Bücher veröffentlichen. Äh, ich habe geantwortet, vielen Dank an Springer äh, und habe dann ein Foto mit diesen drei äh, Büchern gepostet. Ähm, und das war mein, mein meistgesehenes Posting überhaupt, das ich jemals auf LinkedIn gemacht habe. Und ich bin schon Jahre auf, auf LinkedIn. Also es war wirklich äh, verrückt, äh, was ich auch an, an Rückmeldung bekomme es war irre. Und wie gesagt, es waren erst drei. Es kommt noch eins. habe ich mir aufgehoben. So, so als, als Bonus kommt dann im nächsten Moment. Okay, alles gut. Ähm, über das Aktuelle haben wir gesprochen.
0: Fail, wie man als Startup versagt. Um was geht es denn bei den anderen beiden, die davor schon veröffentlicht <lacht> worden sind?
1: Ähm, das Zweite ist ein, ein Buch mit, mit Tipps zu Verträgen. Also wie kann jemand, der nicht Jurist ist, ähm, Verträge besser machen? Wir haben festgestellt, weil das ist ja auch meine Profession, wir gestalten Verträge, ähm, dass es immer wieder typische Fehler gibt. Einfach bei, bei Verträgen. Also es geht nicht um spezielle Verträge, sondern Verträge im allgemeinen Gemein. Daraus habe ich dann ein, ein Buch gemacht und das letzte Buch war etwas, ähm, das war so ein, so ein Herzensthema, auch wieder was Optimistisches, nämlich Digitalisierung, aber eben nicht von der Technikseite, sondern was muss man als Mensch mitbringen, damit man jetzt in diesem digitalen Zeitalter, im Zeitalter der Digitalisierung Erfolg haben kann, äh, welche Fähigkeiten braucht man und dann habe ich das mal zusammengeschrieben, habe mal so die Trends aufgezeigt, ähm, ich habe sehr, sehr viel gemacht, ich habe 2017 äh, für die Wirtschaftsunion hier einen Kongress in Berlin geleitet, ähm, mit 400 Delegierten aus den G20-Staaten und ähm, habe wahnsinnig viel gesehen und habe mir gedacht, das, das muss man mal so ein bisschen zusammenbringen, so verständlich geschrieben und, und das waren diese drei Bücher und Springer fand die, fand die super, fand die Ideen, wie ich das schreiben wollte, super und hat gesagt, Herr Lexa, machen Sie und habe ich gesagt, ach du liebe Güte, jetzt muss ich es ja echt schreiben und dann habe ich geschrieben, so.
0: Oh, aber ich glaube, du bist doch damit sehr, sehr zufrieden, oder? Ich
1: bin, ich bin sehr happy, die Bewertungen auf Amazon sind gut und wie gesagt, dann waren die drei da, dann kam das vierte, das habe ich jetzt mit einem Kollegen zusammengeschrieben, da geht es um Präsentationen für Gründer, wie man besser präsentiert, auch wieder alles aus der Praxis und ich glaube, die Leser finden es gut, also zumindest so, was ich an Rückmeldungen bekomme. Und
0: da haben wir auch schon eine Sache rausgehört, also man kann zum Beispiel deine Bücher einfach bei Amazon kaufen, Ganz zum normal. Beispiel Carsten Lexer, Carsten mit C geschrieben. Genau, genau. oder sagen. natürlich
1: bei Springer selber, ja, ich muss ja ein bisschen betonen, Selbst. Äh, natürlich man kann es bei Amazon kaufen, aber auch bei Springer gibt es das, gleicher Preis übrigens. Carsten, jetzt haben wir äh, unter anderem
0: natürlich darüber gesprochen, welche Fehler man als Startup-Gründer machen kann, welche man vielleicht auch vermeiden sollte, du hast auch den einen oder anderen Tipp gegeben, aber ich glaube, so etwas ist ja immer sehr individuell zu betrachten. Jetzt gehen wir doch mal davon aus, und das hoffen wir doch sehr, dass vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, ich habe mir das angehört, weil ich ja gerade dabei bin, ein Startup gründen zu
1: wollen. Kann sich so jemand an dich wenden? Also das kann er grundsätzlich immer machen. Dann ich weiß, du erwartest jetzt noch mehr, aber nein, <lacht> genau so ist es. Einfach gerne mich anschreiben auf allen möglichen Kanälen, von Instagram über Twitter bis hin zu, keine Ahnung, LinkedIn, Xing oder meine Webseite. Man findet mich überall. Einfach meinen Namen eingeben und dann findet man ein paar Treffer.
0: Und deine Webseite dann natürlich kanzlei-lexa.de. Lieber Carsten, es hat mir unheimlich großen Spaß gemacht. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, weil ich finde, du hast sehr, sehr viele, sehr, sehr richtige Sachen gesagt, äh, die man sich aber vor allen Dingen mal klar machen muss. Also ich glaube, alleine diese Sache, bin ich tatsächlich Unternehmer, ja oder nein? Ähm, wer sich diese Frage nicht gestellt hat, der macht, glaube ich, einen kapitalen Fehler aber wir haben ja auch gelernt, Fehler darf man machen.
1: Absolut, absolut. Und äh, je mehr, umso besser, umso mehr kann man lernen.
0: Und ich hoffe, du siehst das nicht als Fehler, dass du heute hier bei uns
1: gewesen bist. Um Gottes Willen. Du, ich bin in Berlin. Das ist, das ist traumhaft. Ja, ich bin hier, ich spreche mit dir. Ach, du für mich ist das super. Und die Sonne kommt gerade raus, sehe ich auch noch. Also es, was für ein Tag, was kann jetzt noch kommen? ja
0: Perfekt. Dann hab vielen herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Mir hat es großen Spaß mit dir gemacht. Bleib natürlich vor allen Dingen gesund und erfolgreich.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest. Danke dir.
0: Und dann möchte ich mich natürlich auch bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die siebte Episode der IWR Experts angehört haben. Wie immer natürlich, wenn Ihnen das gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch in den Kommentarleisten und natürlich noch ein bisschen mehr, wenn Sie uns abonnieren. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Wir hören uns im nächsten Monat. IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR.